0: Evet arkadaşlar maksut şefle devam ediyoruz şefim hoş geldiniz tekrardan hoş buldum şimdi e, öncelikle <gülüyor> Michelinden bahsedeceğiz ama e, arkadaşlar için e, birazcık neolokalden neolokalin çıkış kısmından
1: köklerinden ve biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii arkadaşlar tekrar merhabalar adım maksut aşkar neolokalin neolokal restoranın şefi ve ortağıyım sekizinci yaşımıza bastık Kasımın sekizinde. 9. senenin içindeyiz. Neolokal'in aslında hayali bir önceki restoranımızda atıldı, 8 İstanbul'da. Çünkü 8 İstanbul 3 senelik bir yolculuktu. Birinci senesinin sonunda sloganı Neolokal Mutfak'tı. Tamamıyla yerel ürünlerle geleneksel mutfağımızın bizce yorumlarıydı. Bulunduğu ortamı itibariyle rahat ama rafine yemekti orada. İşte müze tarafından bize davet gelince de bir şekilde yollarımız kesilmişti ve neolokal aslında restoranın adı oldu. Yeni restoranın. İskenderunluyum. Köken olarak Suriyeliyim. Dolayısıyla öyle zengin bir toprakta yaşıyoruz ki, coğrafyada yaşıyoruz ki Anadolu'da. Azınlıklar çoğunluğuyuz hepimiz. Bu yüzden de inanılmaz birbirlerinin içine geçmiş kültürler zenginiyiz. O noktada da aslında burnumuzun ucundakinin dışına çıkmamıza hiç gerek yok diye düşünüyordum hep. Çünkü tamam aşçılık okurken ciddi bir yabancı mutfak altyapısı ve eğitim sistemiyle eğitiliyorsunuz. Ama bu demek değil ki hep o sistemle devam ede- edebilirsiniz. Benim için beni ilgilendiren, beni cezbeden yanı Anadolu'daki mutfak kültürü, tarihi, teknikleri, yorumları, malzemeleriyle ilgili... O dönemler neredeyse bana göre hiçbir şey bilmiyor olmamdı. O kadar uçsuz bucaksız bir okyanustan bahsediyoruz ki her ne kadar sınırlarla kendinizi ben sadece yerli mutfak pişiriyorum diye çizseniz de her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Bu yüzden ben ne kadar başka bir mutfak yapsam da o mutfağın çok iyi yorumu da olsa kopyadan öteye geçemeyeceği için ben annemleri annelerimi büyük annelerimi ve atalarımı kopyalamayı tercih ettim. Bu yüzden de e, uzun bir süredir sadece Anadolu mutfağını yorumluyoruz. Yaptığımız şey özetle şu. Aslında çok şeyi değiştirmiyoruz. Sadece geçmişimizi, geleneklerimizi, alışkanlıklarımızı, kültürümüzü, çocukluğumuzdan hatırladıklarımızı günümüzün koşulları, modern teknikler, yenilikçi bakış açısı ve tasarımcı gözüyle güncelleyerek gelecekte kabul görmesini sağlayacak bir köprü vazifesi görmeye çalışıyoruz. Yaptığımız şey özellikle bu. Bu noktada da neolokalde yaptığımız her yemeğin tekniği mutlaka eski usul olarak başlayıp, sonra başka başka tekniklerle birleştirip daha da zenginleştirebiliyor olmak. Şimdi bir yemeği yaparken o yemeğin gerçekten... Geleneksele en uygun olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Hepiniz genç insanlarsınız. Ben çocukluk anılarımdan hatırlıyorum lezzetleri. Şu anda aynı lezzetleri bulamıyorum. Çünkü ben hep söylerim, kışın çileği özlemeyi özlüyorum. Çünkü yılın 12 ayı çilek var, yılın 12 ayı patlıcan var. Yılın 12 ayı lokantalarda gidersiniz, mutlaka patlıcan musakka bulursunuz. Ama aynı tad mı? Hayır, ben aynı tadı bulamadığım için zaten gerçekten geleneklerimi pişireceksem benim zamanında ilkokulda hayat bilgisi dersinde öğretilen gibi işte Vişne Salihli'den çıkar, işte patlıcanın yöresi burasıdır, bunun yöresi burasıdır ra göre hareket etmeliyim çünkü zaten coğrafya bunu sana söylüyor. Coğrafya size anlatıyor bir ürünün nerede en iyi şekilde yetiştiğini ve en lezzetli halinde olduğunu. Yoksa her toprağı manipüle ederek istediğiniz her şeyi yetiştirebilirsiniz. Ama aynı lezzette mi olur? Hayır. Bu yüzden de mevsiminde doğru ürünlerle doğru reçeteleri, doğru tarifleri buluşturabilmek. Dün akşam Antakya'dan geldim şeyi konuşuyoruz. Yılın bir keresi asmaların yanında yetişen bir gülden yapılan bir tane tarif vardır sadece iki hafta. O da şeydir. Asma yaprağı ile sarma yaparken içine o gülden katarlar. Ama sadece iki haftadır. Hani o iki hafta için bir yıl beklersiniz. Gülleç için nasıl bir yıl bekliyorsanız. Demek ki bir yemek için bekleyebilmek önemli. Şöyle soruyoruz mesela. Süheyl abi var, Süheyl Budak Antakya'daki. Dün onu konuşuyorduk. İyi de peki hani diğer yemeklerin için mevsiminin dışında yapmıyorsunuz ki? Maksut diyor. Bugün şu anda hangi aydayız? İşte hangi ay Aralık. Aralık. 12 tane yeni çıkmış sebze var. Bu 12 sebzeyle yapılan 32 tane yemek var. Her gün bir yemek yapsam 30 gün geçti. Ben niçin kalkıp da mevsimi dışında bir ürünle o yemeği yapmak zorunda kalayım ki diyor. Haklı olarak. Bana göre de çok haklı geliyor. Bu yüzden ben de hani gerçekten onu anlatabiliyorsam, onu anlatmak istiyorsam bu şekilde davranmalıyım diye düşünüyorum. Bir de yani son zamanlarda daha da önem kazandı.
0: Yani ürün-üretici ilişkisi, mutfakla olan bağı... ...bir de tabii sürdürebilirlik kavramları... Ee, ...ve hani atı önemi, atıksız mutfağın önemi... Ee, ...sizin de yani bunlara dokunuyorsunuz aslında bu mutfakta. Biraz bunlardan bahsedelim o sürdürebilirlik ve ürün-üretici ilişkisi... ...nerede aslında mutfakla olan bağda?
1: Şimdi atıksız mutfak çok böyle artık popüler halde olan bir kelimeler bütünü. Yani... Ne kadar yapabilirsiniz? Ne kadar gerçekçi olabilir? %100'a tıksıza ulaşabilir misiniz? Bu ayrı bir tartışma konusu. Hatta biraz değineyim isterseniz. Bundan 4-5 sene evvel bir e, İtalya'da bir panelde beni davet ettiklerinde, daha doğrusu bir etkinliğe davet ettiler, yemek pişirmeye gidiyordum. Bu panelde de konuşur musun dediler. Konu food waste'ti. Şimdi ben bu konuda otorite miyim? Hayır değilim. O zaman ben kendi adıma bir şef olarak Atığı nasıl konuşabilirim? Deneyimlerimden yola çıkarak konuşabilirim. Şöyle bir matematik yaptık. Neolokalde atık neredeyse çıkmıyor. Daha doğrusu atık elbette çıkıyor ama doğru miktarlarda çıkıyor. Çünkü menüyü de ona göre tasarlıyoruz. Neolokalde çıkan atığı iki hafta boyunca hesapladık. İki haftalık atığı hesapladık. Sonra o atığın gramajını belirledikten sonra siz bir yıl boyunca olabilecek atığınızı aşağı yukarı hesaplıyorsunuz matematiksel olarak. Ve bir yıldaki atık kilogramımızın eş değer olduğu toprak dönüştürme miktarına baktığımız zaman bizim Kilyosta Beyhan ablanın bahçesi var. Oradan 8 senedir ürün çalışıyoruz ve alıyoruz. 1.3 dönüm yani 1300 metrekare. O bahçenin sadece 100 metrekaresini iyileştiriyor. E ne anladım o zaman? Hani eğer gerçekten atığı yaptıktan sonra dönüştürmeye çalışacaksam hiçbir anlamı yok. O zaman... Atığı yapmamaya çalışmak için neler yapmalıyız'ı konuşabiliyor olmak lazım. O noktada da onun için ayrı bir seminer konusu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Sürdürülebilirlik derken de bu arada neyi sürdürmekten bahsediyoruz? Sizin için neyi sürdürmekten bahsediyoruz? Hadi ben kendi adıma düşünüyorum şimdi benim sürdürmeye çalıştığım şey hakikaten o küçüklüğümden beri alıştığım bildiğim Herhangi bir şekilde manipüle edilmemiş, herhangi bir şekilde konvansiyonel bir üretim olmayan, genetiğiyle oynanmamış, dönüştürülmemiş ürünlerle yemek pişirmek ve onları yemek varken şu andaki durumumuza baktığımız zaman konvansiyonel teknoloji hayatımızı ele geçirmiş durumda. O noktada da benim geçmişin hala günümüzde de uygulanabileceğini anlatabilmenin yollarını bulmam lazım. Şimdi bunu yapabilmek için de siz gençler benim çocukluk anılarımı bilmiyorsunuz. Gençsiniz, şehirde yaşadınız, büyüdünüz. Belki hiçbirini ve birçoğunuz toprağa dokunmadı bile. Yani doğanın döngüsünün ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Suçunuz değil bu arada. Hani ancak bundan sonrasında aman bana ne derseniz suç işlemiş olursunuz. Baştan söyleyeyim. <gülüyor> o noktada da benim görevim şu olmalı. Sizlere bunun ne olduğunu gösterebilecek yolları arayıp açabiliyor olmalıyım. Yani benim sürdürmeyi hayal ettiğim şeyi sizinle beraber sürdürebilmek için uğraş gösterirsem ben ancak sorduğun şeyde bir fayda sağlamış olurum. Yani bizim yapmaya çalıştığımız aslında şey e, sosyal fayda, sosyal sürdürülebilirlik. Ben ne kadar çok çocuğa dokunursam mutfağında, ne kadar çok onlara bir şey paylaşabilirsem, bakış açımı... Paylaşıp ve o vizyonda hareket etmelerini sağlayabilirsem ben aslında bu vizyonu sürdürebilmiş olurum. Yarın bir gün gerçekten kendi restoranları, kendi mutfakları olduğunda aynı vizyonla hareket edebiliyorlar ise bunu başarabilmiş olurum. Biz 8 senedir bunu yapmaya uğraşıyoruz. Şimdi şöyle düşünün, yurt dışında okumuş birçok şefin, yurt dışında çalışmış birçok şefin gelmiş olduğu bir ekol var. O ekolde çalışmış olduğu şef. O çalışmış olduğu şefin ona öğrettikleri ahlak, mutfak ahlakına göre hareket ederler. Ve hep onu uygulamaya çaba gösterirler. Çünkü öyle görmüşlerdir. Onlar için de doğru odur. Ben de açıkçası bir neolokal olarak bir ekol olmaya çalışıyorum. Yani neolokali bir ekol olarak kurgulamaya çalışıyorum. Ekolün anlamı zaten okul. Aslında neolokal bir enstitü olsun ve rol modeli olsun genç şeflere ve gelsinler bizim paylaştığımız ahlakla beraber kendi ahlaklarını ve diğer şeflerin ahlaklarını birleştirsinler. Bu şekilde devam etsinler. İşte ben de sürdürülebilirlik derken bundan bahsetmek istiyorum yani. Yani
0: ben şeyde görmüştüm bir TED konuşmanızda da aslında bir yurt dışındaki bir algıdan bahsetmiştiniz. Yani geleneklerimizi tam gösteremediğimiz, ifade edemediğimiz. Hani biraz buraya da değiniyorsunuz galiba. Yani aslında biz... Ne yapıyorduk? Bizim beslenme, yemek alışkanlıklarımız neydi? Özümüze dönüp onları biraz daha hasta ortaya çıkarmak ve bunları daha rahat bir vizyonda gösterebilmek.
1: Ya işi zor aslında hakikaten. Çünkü kaçınız aranızda annenizle beraber yemek pişiriyorsunuz? Güzel sayı şimdilik. Peki kaçınız annenizden düzenli olarak tarif alıp onu uygulamaya çalışıyorsunuz? Peki anneannenizden hiç tarif aldınız mı? Anneniz çalışıyor mu? Şimdi çalışan anneniz size bir şey öğretebilir mi? Bu ekonomik koşullarda annenizin de çalışması gerekir. Özellikle beton binalarda oturuyoruz. Dolayısıyla o döngü yok artık. Herkesin endişesi aynı. Dün sabah 5'te 3 tane teyzenin açmış olduğu yufka ekmeği derler ya da sac ekmeği derler. İnce kurutulur sonra ıslatılır, yenir. 3 kişi yıllardır bunu yapıyorlar. Sabah 5'te başlıyorlar. Akşam 5'e kadar sadece bu ekmeği yapıyorlar. Birisinin 3 tane erkek Çocuğu var, devam ettirmeyecek. Öteki dul, çocuğu yok. Diğeri hala bekar. Yaşlar ortalama 55-60. Ve bunu devam ettirecek kimse yok. Şimdi cidden bu bir sorun. Hani Çok iyi bir usta, ustanın oğlu haklı olarak üniversite okumak istiyor. Şehre gidiyor çünkü babasının yaşadıklarını yaşamak istemiyor. E, el almıyor. Onu da devam ettirecek kimse yok. Demek ki ciddi bir dönüşüm içindeyiz. Bu dönüşümün içinde ...olduğumuz süreçte de bizim düşünmemiz gereken, peki biz nasıl bir geleceğe sahip olacağız? Hani gerçekten sürdürülebilir bir geleceğimiz olacak mı bizim? Mutfak kültürümüz nasıl olacak? Biz de mi hepimiz tamamıyla kimyasallarla beslenip, çok çabuk hasta olup, kanser olup, obez olup, bilmem ne olup... ...hani hayatımızı bu şekilde mi sürdüreceğiz? Ne olacak? Yediklerimize ne kadar önem vereceğiz? Bunların hepsini sizin sorguluyor olmanız lazım. Sorabiliyor olmanız lazım. Eğer gerçekten umutsuz bir son görüyorsanız bu durumda bunu değiştirebilmek için hepinizin çaba göstermesi gerekiyor. Çünkü yani gidişatımız çok iç açıcı değil gerçekleri konuşmamız gerekirse. Bu yüzden de belki işte gıda atıkları, mümkün mertebe iyi temiz adil tarım bunlar konuşuluyor sürekli konuşuluyor ama ne kadar çözümümüz var buna? Ya da nasıl bir yol izlemeliyiz ki biz de topluma sosyal fayda katkısında bulunabilelim? Ya benim için sorguladığım ve endişe duyduğum şeyler bunlar. Ve buna göre hareket etmek zorunda ve durumunda hissediyorum kendimi. Ve bir mutfağı oluştururken de buna göre hareket etmek durumunda kalıyorum. Şimdi ben bunları beraberimde çalıştığım insanları aşılayabilmek için... Mümkün mertebe demokratik olmak zorundayım. Mümkün mertebe diğer şefler gibi birçok şef gibi despot olamam. Hepsinin soru sorma hakkı olması gerekir. Çünkü kafasının basmadığı, aklına e, ermeyen ya da yanlış olduğunu düşündüğü daha önceki öğrendiklerinden dolayı konuları sorabilme hakkı olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer o sormazsa ben ona benim bakış açımı nasıl söyleyebilirim ki? Bu böyledir. Hayır, böyle yapacaksınız dediğiniz noktada konu biter zaten. Ben sizleri kazanmaya çalışıyorum. Hani o zaman işte hani sizin de rolünüz bu sürdürülebilirlikte daha fazla soru sormak olmalı. Sizin şu anda yapabileceğiniz tek şey daha fazla soru sormak, kıyaslamak, doğruyu görmek, hata yapma hakkınızın olduğunu bilmek, ama hata yaptığınızda doğrusunun ne olduğunu da kabul edip ona göre hareket etmek. Sizin göreviniz de şimdilik bu. Sonrasında yavaş yavaş görevleriniz artacaktır tabii ki. Ya ben bir tebrikle aslında devam
0: etmek istiyorum. Michel'in yıldızı e, artı bir tane de yeşil yıldız aldınız. Bunun yani sizin için önemi belki de hani Türkiye'ye giriş yaptığı için genel oraktan yani ne düşünüyorsunuz?
1: Valla herhalde bundan 15 sene önce gelmiş olsaydı çok heyecan duyardım. Ama hakikaten... Layık olup olmadığımı düşünmeden heyecan yardım. Şu anki durumumuz şu. Biz zaten yıllardır doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yaparak hareket ediyoruz. Bu arada doğrularımız değişebilir arkadaşlar. Araya hemen bir tane daha öneride bulunmak, sıkıştırmak istiyorum. Hep şunu söylerim. Ne yaparsanız yapın. İster aşçı olun, ister başka meslekte olun. Ne yaparsanız yapın hayatınızda önce ne yapmak istemediğinizi bilin. Çünkü ne yapmak istedikleriniz değişkenlik gösterir yıllar içinde. Evet ben de 15 sene önce yıldızım olsun diyor olabilirim ama şu anda öyle bir şeyim yok. Ama ben ne yapmak istemediğimi biliyorum. Ne yapmak istemediğiniz sizin geçmişteki deneyimlerinizden yola çıkarak fark ettiğiniz şeylerdir. Ama geleceği hiçbir zaman bilemezsiniz. Bu yüzden bir daha aynı hatayı yapmak istemiyorsanız ya da Aynı hatanın size yapılmasını istemiyorsanız önce ne yapmak istemediğinizi bileceksiniz. Ondan sonra ona göre hareket edeceksiniz derim. Buna göre düşünün bence. Onun dışında açıkçası uluslararası kabul görmüş bir derecelendirme sistemi tarafından takdir edilmiş olmak elbette mutluluk verici. Demek ki onların derecelendirme sistemlerine uygun hareket ediyoruz. Biz aslında zaten bildiğimiz şeyi yaparak ona göre hareket ediyoruz. Michelin yıldızının verileceği, işte açıklanacağı, işte Türkiye'ye geldiği ofis kurduğu hakkında duyduğumuz zaman, bunu duyduğumuz zaman ilk tepkimiz şu, şu oldu: Biz olduğumuz gibi neyse eğer bir takdir görüyorsak, Eyvallah idi çünkü yeni pandemiden çıkmıştık. Dolayısıyla endişelerimiz farklıydı. Biz yıldız almak için değil, sadece işimizi daha iyi nasıl yaparız diye uğraş gösteriyoruz. O noktada da tabii ki bir yıldızın gelmiş olması mutluluk verdi. Ve ekip adına da çok mutlu oldum. Çünkü biz bunu hep beraber başardık. Hala yaptıramadık. Onu çok istiyorum. Şeyi hesapladım. Ben neolokal de şu ana kadar board rolü çalışmış tüm ekibin e, isimlerini o cekete nakış yaptırmak istiyorum. Onu hesapladık. Toplamda herhalde... Tam hatırlamıyorum sayıyı ama 190 gibi bir sayı. Bunu söylediğimizde yapacak arkadaşımız dur ben bir onu düşüneyim çokmuş dedi. Ama bir şekilde sığdırmaya çalışacağız çünkü hepimizin eseri. O noktada buradan nereye gider hiç bilmiyorum. Hani ne noktada neyi takdir ederler onu da bilmiyorum. Yeşil yıldız kısmına gelince bu ucu açık soru işaretleri çok olan bir yıldız sistemi. Evet az var ama neye göre nasıl değerlendirerek veriyorlar? Bilmiyorum. Ama ben neye göre değerlendirdiklerini şöyle düşünmek istiyorum. Az önce de söylediğim gibi biz sosyal sürdürülebilirlik üzerine çalışmaya çalışıyoruz. Biz bir enstitü olmaya çalışıyoruz. Biz bizimle beraber çalışan genç arkadaşlarımızın aynı bakış açısı içinde geçmişimizi, geleneklerimizi geleceğe taşıyabilmesini ve o köprü görevi görmesini istiyoruz. Ee, ...umuyorum ki bundan dolayı... ...bu e, çalışmalarımızdan dolayı... ...bize böyle bir takdir vermiş olsunlar... Ee, ...o kadar yani... Ya ...bir nokta da aslında... Hani ...genelere baktığımız zaman... Siz ...sosyal bir
0: şefsiniz aslında... ...yani neolokal doğum günlerinde... ...farklı etkinlikler düzenliyorsunuz... ...farklı şefler yurt dışından getiriyorsunuz... ...farklı... ...yani bu... E, ...bunun sizde yarattığı etki nedir... ...ya da hani o e, bağı... ...ya da o iletişim size ne ifade ediyor...
1: Özellikle şef misafir etme, ağırlama ya da bir şefe a- konuk gitme tamamıyla amacı şu. Hani benim için öncelikli amacı şu. Şimdi ne yazık ki biz e- Avrupa'da yaşayan meslektaşlarınız, öğrenci daşlarınızdan 3-0 geride başlıyorsunuz. Neden? Yurt dışında çalışabilmek için bir vize bariyeriniz var. Gidemiyorsunuz ama Avrupa Birliği dolayısıyla orada okuyan herkes Vızır vızır ülke değiştiriyor ve çok saçma bir biçimde yapıyorlar bunu. Gidiyor 3 hafta orada çalışıyor, 3 hafta orada çalışıyor, 3 hafta orada çalışıyor. Ne anladım ben bundan? O ayrı. Ama şimdi sizin öyle bir, yani çoğunuzun öyle bir şansı yok. Olmuyor. Şimdi bu neye yarıyor? Farklı vizyonlar görebilmek, farklı bakış açıları görebilmek, farklı mutfak teknikleri ve sistemleri görebilmek için yarıyor. Şimdi ben herkesi yurt dışındaki yemeklerime götüremiyorum düzenli olarak bir yemek pişireceksem işte sıra, sırasıyla mutfaktaki bir kişiyi götürüyorum. Eğer herkes gitmişse o zaman çekiliş yapıyoruz. <gülüyor> Kime denk gelirse. Ama Türkiye'ye geldikleri zamanda birincisi çocukların yurt dışındaki mutfaklardan hiçbir eksikleri olmadıklarını görmelerini, o özgüvenleri sağlamalarını, o şeflerle yan yana kol kola çalışabiliyor olmalarını, onlarla tanışabiliyor olmalarını, belki de ileride bir staj imkanı bulabiliyor olmalarına fayda sağlıyor. Nitekim bu da oldu. Yani bunun da örnekleri var. Hatta gayet hani Elseyer Dekan Roca'da bile staja gitmiş. Brezilya'da Manu Bufara'ya staja gitmiş. Hani birçok yere staja gitmiş arkadaşlarımız var. Bizim o iletiş, ilişkilerimiz ve iletişimimizle. Şimdi
0: buradaki öğrencilerimiz temel eğitimlerini bitiriyorlar. E, staja sektöre çıkacaklar. Yani birazcık hani e, bu şef adayı e, ve oraya geliş süreci. Yani birazcık disiplin, sistem, mutfak davranışları. Yani siz buna nasıl bakıyorsunuz? Yani bu e, bu bir, bir bir şekilde bir eğitim süreci aslında. Kendi hikayelerini başlayacak.
1: Bir yönlendirme. Vallahi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Neolokalin sistemi biraz ütopik. Hani dışarıdan hoş görünüyor evet ama bazen acaba kötü mü ediyorum diye düşünüyorum. Çünkü Neolokal'in mutfağın içindeki sistemi gördüğünüz zaman birçok mutfakta rahat edemeyeceksiniz. Birçok mutfakta adapte olamayacaksınız. Nitekim bunu da yaşıyor birçok arkadaşımız ama şöyle adapte olamadığınız kısmı bilginiz değil ya da teknikleriniz değil. Adapte olamadığınız kısmı mutfak içindeki iletişim. Şefinizin size karşı iletişimi, iş arkadaşlarınızın size karşı iletişimi. Çünkü neolokaldeki sistem bambaşka öyle değil. Öncelikle biz bir aileyiz. Hani ben aile bireyi davet ediyorum mutfağa. Ona uyum sağlıyorsa ancak hani zaten kadro içinde oluyor. Ve hani buna karar veren ben değilim, ekip oluyor. Ekip kimin kiminle beraber çalışacaklarına karar veriyor. Stajyerlere de ekip karar veriyor. O noktada da açıkçası bizim için ne bildiğiniz çok önemli değil. Yani ne teknik öğrendiğiniz çok önemli değil. Zaten hani temel mutfak eğitimi aldınız. Ben zaten hani orada size bir şeyler öğretebilmek ya da beraber öğrenebilmek için varım. Tüm arkadaşlarımız da öyle. O noktada siz bir noktaya gelmek istiyorsanız, bulunduğunuz mutfak neresi olursa olsun, çalıştığınız şef kim olursa olsun, siz ne yaparsanız kendinize yaparsınız. Söyleyeyim, ilk beş seneniz böyle geçecek. İlk beş senenizde gerçekten gerekirse 20 saat çalışacaksınız günde. Size bu dikte edilmemiş olsa bile. Siz Hani tamam benim mesai saatim 8 saat diyebilirsiniz, gençsiniz. Diğer saatlerde gideyim, eğleneyim diyebilirsiniz ama diğer arkadaşınızdan ne farkınız kaldı ki o zaman? Eğer gerçekten bir noktaya gelmek istiyorsanız, gerçekten bir aşçı olmak istiyorsanız, sizin ne kadar diğerlerinden sıyrılıp ön plana çıkartabileceğiniz önemli. Basit bir sayısal bilgi vereyim. Paul Boküs, Institute Paul Boküs Lyon'daki aşçılık okulu, bundan bir 5-6 sene, 7 sene önceki bir data bu. Paylaştıkları. Mezunların %7'si sadece sektörde çalışıyor. Şimdi institüt Polbocüs. Hani Polbocüs'ü duyan anında işe alır Türkiye'de. <gülüyor> Ama mezun olanların %7'si sadece çalışıyor. Neden? Belki de gerçekten aşçı olma yetisine sahip olmadığınızı düşüne, düşündürebilir bir noktada bazı şeyler size. Ama şunu düşünün. Hani aldığınız o temel eğitim yarın bir gün gerçekten mutfağı seviyorsanız, yemeği seviyorsanız ya da az önce saydığım şeylerde aynı endişelere sahipseniz belki de sektörün içinde başka şeyler yapmak istemenize neden olabilir. Belki de atıyorum ailenizin bir köyü tarlası vardır. Genç çiftçi olmaya karar verirsiniz. Buna ihtiyacımız var bizim mesela. Bazen düşünüyorum hani bırakayım gideyim öyle bir şey mi yapayım diye ama hani ben burada olmazsam Hani bu bakış açısına da ihtiyacı var insanların. Kim bunu sağlayacak diye düşünüyorum. O noktada biraz öyle görmeniz gerekir. Hiçbir şey evesinizi kırmasın. Eğer gerçekten ne yazık ki bu sektörde çok çalışmazsanız bir yere gelmeniz daha da zorlaşır. Bir de şimdi kiminiz işte çok rafine mutfaklarda daha lüks restoranlarda kiminiz bir kafede kiminiz bir fast food corner'da çalışıyor olacaksınız. Önemli olan nerede çalıştığınız değil, bu işin ahlakını ne kadar kendi içinizde kendinize aldığınızdır. Eğer siz gerçekten o ahlakı edinirseniz her yerde iş bulabilirsiniz. Ne yapmak istediğinize adım adım ulaşabilirsiniz. Yani ben 30 yaşından sonra yemek yapmaya başladım arkadaşlar. 16. senemizdeyiz, neredeyiz? Ben... Ben de temel mutfak eğitimi aldım üniversitede ama müdür olmak için, aşçı olmak için, yani iyi bir yönetici olabilmek için verdikleri bir eğitimdi bu. Hiçbir zaman da uzun bir süre kullanmadım. Bir gün lanet olsun ön tarafta çalışmak istemiyorum deyip mutfağa girdim. Şimdi buradayım. Size deneyimlerimi anlatıyorum. Bu ne kadar çok hedef, kendinize ne hedef koydunuz, ne kadar çalışmak istediğinizle doğru orantılı bir şey. Benim aradaki bu konu söylediğimdeki farkı şuydu. Ben şu anda işimi iyi bir biçimde yapayım, bilmediklerimi öğrenmeye çalışayım. Zaten ben ne kadar iyi yaparsam bana o kadar farklı bir yol açılır diyerek hareket ettim. Hani Siz de onu o şekilde düşünebilirsiniz.
0: Bizim sektörümüzde geride kalan bir yer var, servis kısmı. Evet. Yani çünkü mutfak evet hani e, bir sistemin olduğu e, belli şeyin çıktığı ama salonda yani müşterin deneyim yaşadığı yerde genel olarak baktığınız zaman bir eksiklik görüyoruz. Bunun önemi nedir sizce? Yani o çıkan şeyi doğru servis edilmesi ya da oradaki iletişim
1: o konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun hepsi bir bütün. Hani ayrı ayrı üniteler olarak düşünemezsiniz bunu. Yani insan vücudunu düşünün el kol beyin kafa ayak tüm organlar hepsi ayrı Birer cumhuriyet olabilir ama günün sonunda bu beden çalışabilsin diye, bu beden hareket edebilsin ve sağlıklı işleyebilsin diye varlar. Aynı şekilde eğer restoran diyorsak restoranda bu organlara ihtiyacı var. Siz sizin yemeklerinizi pişiren ve onu servis eden insan kadarsınız eğer restorancıysanız. Daha fazlası değilsiniz. Daha fazlası olduğunuzu iddia edemezsiniz. Ederseniz de o sizin zevzekliğinizdir. Ha, öyle, çok net. Bu yüzden de servis, bar, mutfak, stewarding, muhasebe, satın alma, cost control, vale, aklınıza ne geliyorsa gelsin hepsinin ortak bir amacı vardır. Bu restoranın çarklarını doğru iş, çalıştırabilmek, işletebilmek. Bu yüzden de servis çok önemli. Ben 16 sene önce ön taraftaydım. Ön taraftan sıkılıp <gülüyor> arka tarafa geçtim. En büyük avantajım şuydu. Ben gören gözüm serviste. Servise müdahale etmem. Sadece dönem dönem hatırlatırım. Ee, hep beraber otururuz, tartışırız, konuşuruz. Ne, neyi nerede doğru yapmalıyız, nerede yanlış yapıyoruz bunları konuşuruz. Ondan sonrasında da sağlıklı biçimde yürütmeye çalışırız. Servisle ve mutfak arasında her zaman bir iletişim sıkıntısı olabilir. Restoranlarda farklı restoranlarda orada biz devreye giriyoruz zaten bizim görevimizde o iletişimi doğru bir temel üzerine oturtabilmek ve onun sağlıklı ilerlemesini sağlamaya çalışmak. Başarılı bir şimdi var
0: peki gelecekte yani hayaliniz <gülüyor> ya da bundan sonra bir planınız projeniz var mı? <gülüyor> Kısmet
1: <gülüyor> valla dediğim gibi Zor. öncelikle şimdi zaten gelecek ne hani geleceği nasıl görüyoruz? Ne kadar iyi görüyoruz bilmiyoruz ki. Şu anda yaptıklarımız geleceğimize etkiliyor. Dolayısıyla ben şu anımı iyi değerlendirebilirsem ancak iyi bir gelecek elde edebilirim. Ya da geleceğimi ona göre elde edebilirim. O noktada da e, yani gelecekle ilgili bir hedefim hayalim yok. Hiçbir zaman da olmadı. Sadece şöyleydi. Neolokali ilk açarken ilk 5 senesini oturdum yazdım böyle bir şeyi elde ediyorum dedim. Sonra ona çalıştık. O olsun diye çalıştık. Beş seneden önce başka bir proje yapmayacağız diye düşündük. Beşinci senemizde Foxy'i açtık. Şu anda sekizinci senemizin içindeyiz. Bir yaz projesi var yönetici ortak olduğumuz. Onun dışında hani benim kişisel olarak yapmak istediğim daha çok nasıl anlatabilirim bakış açım. Daha çok nasıl sizleri tanımadığınız Anadolu'daki kahramanlarla buluşturup onların diyeceklerini size iletebilirim. Onlara çalışıyoruz. O noktada da işte 2016'da, 2015'te bu hayalle başlattığımız yeni yerel sohbetler, terör olaylarına kurban gittikten sonra ilk defa şimdi 2023 yılında tekrar hayata geçirmek gibi bir hedefimiz var. Mesela yakın, hani gelecekteki planlarımızdan bir tanesi o. Onun dışında yine bu tür endişeler içinde olan, kolektifleri bir araya getirebileceğimiz bir inisiyatif kurabilme bir hayalimiz var. Bir de gerçekten ürünün peşinde nasıl koşabilmemiz gerektiğini anlatacak bazı projeler üzerinde çalışıyoruz. Restoran olarak hep şey diyoruz, eğer bu halimizle bize bir yıldız verdilerse çok dert edecek bir şeyimiz yok. Zaten iki yıldız almak gibi bir derdimiz yok. (gülüyor) Bu yüzden de o, o kısmında biz sadece her zaman zaten odaklandığımız gibi kendimizi daha iyi nasıl geliştirebiliriz'e bakıyoruz. Bu yüzden de bu bize şunu sağladı aslında. Zaten aslında biz onu almadan önce artık 8. yılımızı tamamlıyoruz. Kendimize bir hediye yapalım, mutfağımızı yenileyelim, servisimizin standartlarını yenileyelim, onu dönüştürelim diyorduk. Öyle bir döneme denk geldi. Zaten halihazırda yaptıklarımız ve yapmayı düşündüklerimiz var. Fırsatımız olursa onları yapacağız. Peki yani
0: şu an Türkiye'deki bu sektörün gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sizin kafanıza verdiğiniz bir eğilim, bir yönelim var mı? Ya da bir trend var mı? E, ya da belki dünyadan da olabilir. Yani nereye evriliyor aslında bu sektör? Valla trendler
1: değişir. Yani heyecanlar değişir. Dediğim gibi doğrular değişir ve hayal ettikleriniz, yapmak istedikleriniz değişir. Bu yüzden birileri işte trendsetter dedikleri insanlar kendileri fayda sağlayabilmek adına onları set ederler. Ve siz de oradan devam edersiniz. Mesela basit bir örnek vereceğim. Neden son zamanlarda son birkaç yıl içinde bu kadar çok sokak yemekleri e, dükkana açıldı? Çok basit. İşte burada okumuş ya da yurt dışında okumuş fakat cebinde yeterince yatırımı olmayan ama kendi adına bir şeyler yapabilmek isteyen birçok arkadaşımız, genç arkadaşımız açabileceği tek şeyin, en doğru şeyin sokak yemekleri dükkanı olduğunu düşündüğü için öyle oldu mesela. Haklılar, doğru. Mesela en basit örneği. Derin Sarıyer Polbokus mezunu, Kaan Sakarya Ferrandi mezunu, ikisi de Fransa'da okumuş. Geldiler buraya, bastayı açtılar. Basta Street Food çok başarılı oldu. Sonra gittiler. işte Neo Bistros'unu açtılar. Hani onlar da işte şeyden sonra, Nikol'den sonra iyi bir yer açmak isterlerdi. Ama bütçeleri yetmedi. Bütçeleri ona yetti. Ama yeten şeyi de en iyi şey, şekilde yapmaya çalıştılar. O noktada nerede çalışırsanız çalın, çalışın sadece sizin tek göreviniz, kendi adınıza en iyi şekilde yapmaya çalışmanız, yapmak istediğiniz işi. Bu yüzden de gelecekte ne olur ne biter bunların hepsi değişir, dönüşür. Bilmiyorum belki... Neolokalin de bir sonu vardır bir zaman. Onu hiçbirimiz bilemeyiz ama şu an için neolokalin daha yapacak çok şey var. Hani o onu yapmaya çalışıyor yapabildiği noktada. Ha yarın bir gün durumlar, koşullar değişir. Aynı anlatmak istediğimiz şeyi başka bir formatta, başka bir çerçevede de anlatmaya çalışırız. Onu hep beraber göreceğiz. Mesela de öyle açıldı. Foxy Weinbach açılma nedeni biz nasıl yemekte geleneklerimizi korumaya çalışıyorsak Şarapta da geleneklerimizi korumaya çalışmamız gerektiğini düşündüğümüz için açıldı. Şu anda ufacık dükkan, ufacık bir wine bar. Türkiye'nin en çok yerli üzüm çeşidinin olduğu wine bar. Ufacık dükkan, Türkiye'deki. Ve en çok natürel şarabın olduğu wine bar. Zaten hedefimiz oydu. Ve hedefimiz aslında daha fazla üreticinin natürel şarap üretmesini sağlamaktı. Üç senede geldiğimiz nokta artık Bir kısmınız natürel şarabın ne olduğunu biliyor. Yakında hepiniz öğreneceksiniz inşallah. Hani hedefimiz o. Ki gerçekten 100 sene önce şarap dediğimiz şeye artık natürel şarap demek zorunda kalmayalım. Nasıl 100 sene önce 50 sene önce gıda dediğimiz şeye şu anda organik gıda demek zorundaysak. Anlatabildim değil mi? Hedefimiz o. Ben birazcık şeye yönelmek
0: istiyorum. Şimdi siz de bahsettiniz yani buradaki öğrencilerimiz genel olaraktan hani bu sektöre bir sene sonra ya da belli bir süre sonra yüzde yedi yüzde altı hani e, bu mesleğe devam edecek olan kişiler e, bundan bu yüzde altı yedi'nin içinde kalmak için nasıl vasıflara nasıl kriterlere sahip olmak nasıl bir yani bir vizyon çizmek gerekiyor yani mesela şu anda temel eğitimi aldım ben ve e, sektör çıkacağım bir kariyere başlayacak e, nasıl bir yol çizmeliyim
1: valla ben şeye bakıyorum hani ben alamadığım için tavsiye ettiğim... biz Ben de staj yapmış çocuklara bakıyorum. Hepsi çok iyi yerlere gelmiş durumdalar. Neden tavsiye ettim? Hani onları neden tavsiye ettim? İşini yapan, çalışkan, zamanında gelen, dedikodusu olmayan, arkadaşlarıyla iyi geçinen ve öğretilen şeyi öğrenip onun üstüne katmaya çalışan insanlardı. Bu yüzden başarılı oldular. Yani bu sizin için de geçerli. Eğer bunları yapabilirsiniz. Çok basit ya. Sadece... İyi insan olmak. Ya hepimiz insanız ama iyi insan olduğunuz sürece ne iş yapıyor ol- olursanız olun zaten başarılı olursunuz. Ha, ne kadar iyi olursam olayım bir türlü kısmet yüzüme gülmüyor diyorsanız da <gülüyor> bazı insanların talii öyle oluyor. Yani onun içinde çaba daha fazla çaba göstermeniz gerektiği ortaya çıkıyor belki de. Ona bir şey diyemem. O Tanrı'nın <gülüyor> bize çizmiş olduğu yoldur herhalde diye düşünüyorum ama hani İyi insan olduğunuz sürece zaten öncelikle siz kendinizi hep mutlu edersiniz. Çalıştığınız işte, kurduğunuz ilişkide, çizdiğiniz yolda, yaptığınız şeyde, mutlu olduğunuz şeyde. Yani ama tabii ki her zaman kendinize sormanız lazım ne kadar iyi insanım. Kendime karşı ne kadar iyiyim, aileme karşı ne kadar iyiyim, çalıştığım arkadaşlarıma karşı ne kadar iyiyim, sevgilime karşı ne kadar iyiyim. Onlar değil siz. Önce siz kendinizi gözlemleyin. Eğer bu vasıflardaysanız da zaten fark edilip ortaya çıkmamanızda hiçbir neden görmüyorum arkadaşlar. Bu tamamıyla sizinle alakalı, benimle alakalı değil. Benim kuralım çok net. Ben mümkün mertebe benimle çalışan ve e, benimle staj yapan insanlardan ya da işte Foxi'de çalışan insanlardan bizim Aile yapımıza, neolokal aile yapımıza uyan e, karakterleri seçmeye çalışıyorum benimle çalışsınlar diye ya da ekiple çalışsınlar diye. Çünkü bu işte o sistemin çarklarının doğru işlemesi için buna ihtiyacımız var. E, bu noktada da bir insanı tanımak öyle bir CV olmuyor. Bir insanı tanımak üç gün çalışmakla olmuyor. Bir hafta denemekle olmuyor. Bir insanı tanımak belli bir zamanla ve iletişim biçimlerini görmekle oluyor. Bu yüzden de bunu sadece benim değil tüm ekibin görmesi gerekiyor. Bu yüzden bizde ekip karar veriyor. Hep beraber oturuyoruz. E, ne yapacağız şimdi? Neye ihtiyacımız var? Nasıl hareket edelim? Ee, ve aynı zamanda bazı şeyleri... Hep aynı yere baktığınız zaman artık onu görmüyorsunuz. Hani gözleriniz deneyin bir sabit bir noktaya bakın. Gözleriniz buğulanır artık orayı net göremezsiniz. Sizin için başkalarının görmesine ihtiyacınız var. Onu kabul edebiliyor musunuz? Başkasının gördüğü açıdan baktığı açıdan görebilmeyi kabul edebiliyor musunuz? Aynı masayı tutuyoruz. Sen oradan tutuyorsun ben oradan tutuyorum. İkimizin eline soğuk geliyor metal hissettiğimiz şey bu. Sen oradan bana bakıyorsun, bu arkadaşları görüyorsun, ben diğer arkadaşları görüyorum. Ama günün sonunda masa hakkında konuşmamız gerekirse söyleyeceğimiz şeyler e, hislerimiz açısından ortak. Ama gördüklerimiz açısından farklı. O noktada da bu masayı doğru tanımlayabilmek için senin de benim de gördüklerimizi tartışabilmemiz, konuşabiliyor olmamız ve tanımlayabiliyor olmamız gerekir. Alın bu masayı yaptığınız işe uygulayın, hayata bakış açınıza uygulayın. Ondan sonra gerisi gelir. Elbette birçoğunuz için bu anlattıklarım yüzde yüz anlamlı gelmeyebilir şu anda. Ama bir kenarda dursun bir gün gerçekten hani belki işinize yarar. Ya bu bu bağlamda bir de şöyle bir denklem var işte şeflik eşittir ego ya da belki bir
0: noktada kendine güvenmeyi de buna bir yerinde bağdaştırabiliriz. Sizin bu konu
1: hakkında görüşünüz ne? Yani şef egolu olmalı mıdır yoksa şefler egolu mudur? Egolu olanlar hep şef mi olur falan. Bilmem ki yani bu kişinin karaktere göre değişiyor. Birincisi ciddi bir sorumluluk var mutfağı yönetmekte. Cidden ciddi bir sorumluluk var. Şey enteresan mesela ben kendim bakıyorum şimdi. Aynı sorumluluğu hissetmeyen insanlar arasında biri diğerine karşı egolu diye yorumlayabiliyor. Bu bizim nasıl baktığımızla alakalı ya da egoyu nasıl tanımladığımızla alakalı. O noktada da hepimizin içinde belli oranda sevgi ve ego var. Şimdi egonuzu kovamazsınız ama ehilleştirebilirsiniz. Yani ne kadar sevginiz varsa o kadar egonuz olmalı ki terazi dengede kalsın. Ama onu iki ikisini birden ortak dengede kullanabiliyor olup olmamanızla alakalı bir şey bu. Şimdi mutfak kısmına gelelim. Eğer her gün yeni bir şey öğreneceğinizi kabul ediyorsanız, yaptığınızın yanlış olabileceğini kabul edebiliyorsanız... Başkasının yaptığının da doğru ya da yanlış olabileceğini kabul edebiliyorsanız ve o mutfağın çarkının hep beraberce işleyeceğini kabul edebiliyorsanız ve hani birçok örnek verebiliriz buna hani egonuzu aslında o mutfakta, mutfağa girerken kapıda bırakmış olursunuz çünkü o öyle bir şeydir. Evet hani egolu olduğunu düşüneceğiniz birçok şef vardır piyasada belki benim de egolu olduğumu düşünen bir sürü insan vardır sizlerin arasından da olanlar vardır. Olsun varsın. Hani bir sistemi doğru işleyebiliyorsanız, doğru işleyebilmek için neye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız orada siz karar verensinizdir ve bunu yapmak zorundasınızdır. Karar vericiler ciddi bir sorumluluğun içindelerdir. Başkalarına karşı sorumluluğun içindelerdir. Yani benim kısmıma gelirseniz şöyle bir şey söyleyeyim. Ben lise ve üniversite turizm otel işletmeciliği okudum 15 yaşındayken. Bodrum'da staj yaparak başladım. İlk işte şunu şuradan alıp buraya koyma işine. Müdürlerim vardı, yöneticilerim vardı. Stajyer arkadaşlarımızla çok özür hocalar, öğrenciler. Gerçekten birebir bunu söylediğim için şimdi kullanacağım bu kelimeyi. Stajyer arkadaşlarımızla birbirimize bakıp A, bir gün müdür olursak bunlar gibi göt olmayacağız diye söz vermiştik. Dönem dönem başkasının adına yöneticilik yaparken... O kelimeye layık hareketlerde bulundum mecburen, istemesem de. Ama bunu yapabilmek için yani öyle olmamak için ancak kendi özgürlüğümü ilan edebilmem gerekiyordu. Kendi mutfağıma sahip olabilmem ya da kendi restoranıma sahip olmam gerekiyordu. Ancak o zaman bunları yapabilmeye başladım. Ama bu yüzden de her ne kadar dışarıdan öyle görüyorsanız da Belki o insan sadece o sorumluluğunu, yükümlülüğünü yerine getirmek için öyle davranıyor olabilir. Bu yüzden de biraz öyle görmekte fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben
0: arkadaşlara sorulara yönelmek Tabii istiyorum. Ki. Arkadaşlar sorusu olan var mı? <gülüyor> Şimdi biz sizi dinlerken burada ritminiz gayet yumuşaktı. Ben mutfaktaki tarzınızı merak ediyorum. Özellikle kendi mutfağınızda, özgür alanınızda.
1: Deniz sen ne diyorsun? Sen gözlemlemiş bir... bir... bir yani ben burada neysem orada da oyum. Ama tabii ki şey şöyle bazen kızmanız gerekiyor ama o, o saniye oluyor. Hani benim için neden neyin yanlış olduğunu doğru ifade edebilmem gerekiyor. Ben açıkçası ses yükselterek değil, bağırarak çağırarak ya da küfür ederek değil. Ben açıkçası kullandığım kelimeler ve cümlelerle dövmeyi tercih ediyorum. Öyle bir yapım var. Bu yüzden ben size bir soru sorduğum zaman o sorunun cevabını beklemiyorum. Sadece o soruyu kendinize sormanızı bekliyorum mesela mutfakta. Hani öyle bir tonda hareket etmeyi tercih ediyorum. O zaman o daha vurucu ve algılatıcı oluyor <gülüyor> diye düşünüyorum. Sizin ya da farklı bir mutfakta staja başlayan yeni bu işe gönül verip çalışmaya başlayacak bir insan ne kadar görevler içerisinde yer alabiliyor? Sizin böyle bir şeyiniz olabiliyor mu? Mesela ben... İlk farklı sektörde çalışırken sadece fotokopi çekmiştim mesela hani gerçekten onun dışında herhangi bir noktada işlem yapmanız istenmiyordu gibi. Bizde sadece fotokopi çekmiyoruz.
0: Ya mesela hani örnek. Bir ya şöyle
1: soralım belki evet. hani
0: e, mutfakta belli bölümler var bu süreci yürütürken belli bir yerde sabit kalmak mı lazım yoksa mutfaktaki rotasyon ne nasıl bir önem?
1: Biz şu anda bizde sabit çalışan arkadaşlarımızın bile rotasyon içinde bulunmasını tercih ediyoruz istiyoruz. Sadece stajyerler değil. Ki her şeyi bilsinler ve her şeye müdahale edebilsinler istediklerimiz. istedikleri gerektiği anda. Biz de öyle sistem. Stajyer dediğimiz şey ya bana göre stajyer dediğim şey birincisi oraya öğrenmek için gelmiş adam. Kişi. Hani den yani teorik bilgisini Uygulamaya deneyim, ya deneyim kazanmaya gelmiş insan. Benim görevim de eğer stajyer alıyorsam bir, ben ondan karşılığında işgücü alıyorsam ona karşılığında öğretebiliyor olmalıyım. Bu alışveriş meselesi. Çünkü ben ona karşılığında bir maddi kaynak sağlayamıyorum. Ama ben ona bilgi kaynağı sağlamak zorundayım ki borçlu olmayayım. Bu yüzden bizde stajyer her departmanda her şeyi yapar, her şeyi öğrenir, döner. İstasyonlar arasında. Yeri geldiğinde bulaşıkla yıkar. Yeri, e, normal bizim ekibimiz ne yapıyorsa her şeyi yapar aslında. Hani ayrımı yoktur. Bu yüzden çok şey öğrenerek gider. Bazı arkadaşlarımız da bir şey öğrenmez çünkü öğrenmek istemez. Sadece orada zamanını doldurmuş olur. Ama o bana bir şey yapmaz. Hani kendine yapar ne yaparsa. Çünkü orada bulunmasının nedenini ben belirleyemem. Hani... Benim görevim sadece o almak vermek ilişkisini kurmak ve sağlıklı bir biçimde kurmak. Ha yeri gelir çok çalışır ama şöyle düşünün. Vallahi ben de çok çalıştım. Bu ben ha buldum daha çok çalıştırayım diye yaptığım bir şey değil. Ama bizim yaptığımız iş çok sabır gerektiren bir iş. Çok özveri gerektiren bir iş. Hayatınızla ilgili özveri gerektiren bir iş. Her şef bunu anlatıyordur mutlaka. İşinizle evli olmak zorundasınız. <gülüyor> Ee, bu yüzden de öyle düşünmek zorundasınız. Eğer 9 5 masa başı iş arıyorsanız mutfağa girmeyeceksiniz. Çok net. Eğer mutfağa staja geliyorsanız bir mutfağa da 9 5 masa başı işi arıyorsanız o stajı yapmayacaksınız. O mutfağın sistemi neyse ona ayak uyduracaksınız.
0: TEDx konuşmanızda yabancıların hani Türkiye'deki yemeklerin sadece döner, kebap üzerine olduğundan, hani bunun bir sorun olduğundan bahsetmiştiniz. Peki şu an e, neolokal sayesinde ve bu yurt dışında yaptığınız seminerler falan anlatımlar sayesinde bu şeyi, öngörüyü aşmış bulunuyor muyuz? Yoksa hala hani yabancılar Türkiye'ye geldiğinde e, bir günden ya da iki günden fazla kalmıyorsa sadece kebap mı yiyip dönüyor?
1: Ya ben bir ben tek başıma bunu değiştiremem.
0: Yani, yani sadece hani tek başına siz demiyorum. Hani şu an bu yaydığınız ekol sayesinde hani bunu aşabiliyor muyuz? Hani diğer... Üreticiler de aynı şekilde bunu yapıyor mu? Yabancıların gözünde kebaptan ve dönerden ileriye gidebiliyor muyuz?
1: Yani gelen yabancıların fikrini değiştirebilmeye çaba gösteriyoruz. Sanıyorum değişiyor yavaş yavaş. Bu süreç isteyen bir şey. Daha fazla yabancıya ulaşabilmek. Şu anda ancak buraya gelen ve bunu deneyimlemek isteyen insanlara ulaşabiliyorsunuz. Ya da siz gittiğinizde mümkün mertebe TEDx'te anlattıklarınızın farklı versiyonlarını... İngilizce anlatarak onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Ama hani bunu bir tek ben yaparak değiştiremem. Yavaş yavaş adım adım olacak. Yani ben buna ön, öncü olmaya çalışayım. Öncülerden biri olmaya çalışayım. Yarın bir gün sizler bu e, bakış açısını aldıktan sonra sizler kendi işletmelerinizde çoğalın ve çoğaltın. Daha fazla insan ulaşsın. Hedefimiz o. İnşallah bir gün Sizden öyle olur. Gelmelerine gerek kalmadı. Döner kebap artık Avrupa'da zaten.
0: Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.